0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
1: Willkommen zu der Sendung Heute mit denen Namen». Christian Stucki, der König von der Herzen, ist endlich oder der König vom Sagmel. Jair Bolsonaro, der brasilianische Staatschef, zieht wegen der Amazonas-Waldbrände den Zorn der Welt auf sich. Und Nathalie Rickli, die zürcher Gesundheitsdirektorin, fordert Geld von ihrem Vorgänger, Thomas Heiniger. Komplexe Sache, Mathias Sackert. Äh, der Thomas Heiniger hat sich der Ruhestand wahrscheinlich ein bisschen ruhiger vorgestellt. Jetzt ist er wieder in der Schlagzeilen. Die Geschichte ist dies. Es geht ja um das elektronische Patientendossier. Kurz vor dem Ausscheiden von Thomas Heiniger aus der Regierung hat die Gesundheitsdirektion der Firma Axana, die ja vom Heiniger präsidiert wird, einen Aufschub zur Rückzahlung von einer staatlichen Anschubfinanzierung gewährt. Das sei widerrechtlich gewesen, heisst es unter dem neuen Vorsteher Nathalie Richter. Sie wollte das Geld jetzt
0: zurück. Ja, ich habe das ein bisschen durchgelesen und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen überfordert gewesen. Ich habe es aber auch gemerkt, die Journalisten, die darüber berichtet haben, sind nicht ganz äh, draußen bei dem ganzen Fall. Es scheint eine komplexe Geschichte. Zu sein. Was, was auf den ersten Blick ein bisschen stossend ist: Warum gibt es das Departement vom Herrn Heiniger in einer Firma, wo der Herr Heiniger nachher Verwaltungsratspräsident ist? Geld. Also äh, das gut, wir hat, haben die
1: Axale, man hat die gegründet für das elektronische Patientendossier durchzubringen. Das war die Idee von Heiniger. G'si. Wir gründen, die gehört ja der Kanton und wir unterstützen. Nein, die Kanton. ich finde es auch ein stossend, dass man da äh, Politik und Wirtschaft dermaßen vermischt. Also gibt es ja Interessenkonflikte.
0: Ja, es gibt einen Interessenkonflikt. Ich würde mir Herrn Heiniger nicht unterstellen. Ich meine, das war eine guter Regierungsfrage. Aber äh, man, man weiß einfach, bei so Sachen, wo personell äh, so eine Verflechtung ist, dass es irgendwie immer ein Geschmäckchen gibt. Oder? Und äh, dass jetzt auch bekannt worden ist, dass Parikli das Geld zurückfordert, die Nachfolgerin, ich ja eigentlich auch ungewöhnlich. Und es hat, und das habe ich eigentlich das Interessanteste am Fall gegeben, es hat gar keine Empörungswelle gegeben, wir hätten jetzt auch können, Frau auf der Heininger los, große Artikel und so, das ist eigentlich ausgeblieben, oder? Ja, weißt du weil es eben ein komplexes
1: Thema ist. Weil es ein komplexes, es ein komplexes, Thema, komplexes Thema, ist, Thema ist,
0: wie ist. niemand so richtig rauskommt. kommt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, hat Alain Faricci schon richtig gehandelt, oder? Ich meine, wenn die Geld schuldet und das Geld scheinbar auch versprochen haben, dann müssen sie es einfach zurückzahlen. Sie
1: haben ja gesagt, mit der Axana, wenn der Bund einen Beitrag leistet, dann müssen wir das Geld zurückzahlen. Wo die Anschubfinanzierung. Und der Bund hat dann etwas gezahlt, aber es ist nicht zurückgekommen. Und dort sagt jetzt Nathalie Ricci, Sie ich auch schon, äh, im Sitzungsprotokoll irgendwann erwähnt, dass sie Global Kompetenzüberschreitung, sagt sie, dass man überhaupt so eine Anschubsfinanzierung hätte Also, ich finde einfach die Problematik dort, warum macht die Regierung, warum macht die eine Firma, und hat man quasi wie das Monopol. Da man doch müssen eine Ausschreibung machen und private Firmen mitbieten und ja. nachher
0: einen Auftrag verteilen. Ja, höchstwahrscheinlich so. Also ich nehme jetzt mal an, juristisch haben die das sogar abcheckt. formal juristisch ist alles richtig. Aber wenn man jetzt sieht, was da passiert, es, es riecht nach einem kleinen Skandal, oder? Was doch auch noch erstaunlich ist, dass da bekannt wird. Ich meine, Verrückchen ist jetzt etwa vier, fünf Monate im Amt, noch nicht länger. Dass jetzt plötzlich so ein Hammer ist, du gehst eigentlich auf den Vorgänger los, ist eigentlich unüblich. Dann ist noch Wahlkampf, oder? Du, ich meine, mit Ernst. Ja, nein, ich glaube, es hat überhaupt nichts mit dem Wahlkampf zu. Aber es Interessante ist, interessant, dass die FDP nicht anfängt, zu schießen und sagen, das geht nicht. Oder die geht jetzt auf der Einiger los. Das passiert nicht. Also, von dem her ist sicher etwas dahinter. Ich habe heute Morgen mal versucht, in den Medien das zu lesen. Und muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen... Ich bin kein Medizinspezialist, aber ich bin ein bisschen an Anschlag gekommen und habe immer gefunden, ist doch komisch. Der Herr Heiniger ist in verschiedenen Funktionen und, und das ist einfach immer heiß. Er sagt ja selber auch, das sind alles Rechtens und das Geld kommt Das ist alles Rechnungen. Also, zwei Sachen haben mich in diesem Fall ein bisschen erstaunt. Dass das plötzlich publik geworden ist, das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Ich meine, Frickli, da können wir Ihrem Vorgänger anläuten und sagen, du, da hast du noch recht offen. So macht man so So macht man es ja im Geschäftsleben, oder? Da
1: geht es ja schon noch ein bisschen um einen PR-Effekt, oder?
0: Ja, aber warum? Warum, wo sie der PR-Effekt, das ist die Frage. Warum wollte sie denn? Äh, Wo? Sie wollte zeigen, dass sie aufdeckt, dass da etwas nicht rechts läuft. Vielleicht, ja, vielleicht. Oder vielleicht ist es einfach irgendwie rausgerutscht, oder? Aber das hat mich eigentlich erstaunt, dass du als Nachfolgerin, wenn du fünf Monate im Amt bist, eigentlich so, das ist ja eine unangenehme Geschichte für den Herrn Heiniger, so auf den Herrn Heiniger losgehst. Das hat mich überrascht. Aber jetzt kommt natürlich das andere. Wie du vorhin gesagt hast, wenn man einfach als, als politischer Beobachter das anschaut, dann hat es ein ganz kleines Geschmäckchen mit der Personalunion. Da hätte natürlich der Herr Heiniger sollen merken, das könnte noch ein Problem in diesen verschiedenen Funktionen. Aber dann fast ein mehr als Thomas einige der
1: Kritik ist der, der Scheider Bolsonaro, der äh, Staatschef von Brasilien. Dort brennt der Amazonas-Regenwald lichterloh und er hat nicht das Gefühl, wir müssen dort etwas machen. Im Gegenteil, er macht sich so ein bisschen auf die Macho-Games, wie man das bei den äh, populistischen Politikern sieht. Und zieht natürlich den Zorn von der Welt auf. Sich völlig zurecht, finde
0: Ja, finde ich auch. Also, ich meine, das sind all die, die kleinen Fälle, die wir in der Schweiz haben, natürlich nicht gegeben. Oder? Also, ich finde das eine sehr unangenehme Geschichte wie, wie natürlich am Schluss der Schlungen der Welt und da sind wir ja alle irgendwo betroffen oder und äh, das zeigt, eigentlich wann ein einzelner Mensch wo am Drücker ist in einem bestimmten System eine gewisse Macht hat oder eine grosse Macht hat. Wenn er jetzt ein anderer Präsident wäre, einen anderer Charakter, hätte er gesagt, kommt und rettet das, oder, dann wäre vielleicht die ganze Geschichte anders verlaufen. Er ja
1: auf die Souveränität von Brasilien und sagt, er, er hat uns gar nichts zu sagen. Das ist unser Regenwald. Und das ist natürlich zu kurz gedacht, weil der Regenwald ist natürlich von globaler Bedeutung. Brasilien hat ja die Biodiversitätskonvention ratifiziert und dort steht ganz klar, dass es das Auswirkungen hat, die andere Länder betreffen dass du eben dort nicht einfach machen kannst, was du willst. Und das hat Auswirkungen auf andere Länder. Das hat auch mit Verschmutzung von Flüssen Auswirkungen auf andere Länder, die durch die Abrodig passieren, durch die Brände passieren. Also dort stimmt natürlich nicht, wenn seit sagt. Wir machen, was wir wollen, es ist unser Land.
0: Ja, ja, Sie natürlich. haben ja die, 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 die Konvention unterschrieben. Ja, natürlich, aber das zeigt, ich meine, ich habe ja auch mal Jura studiert und das zeigt im Prinzip, papier ist geduldig. Das ist Makulatur, oder? Ist oder? also... Nein, der muss jetzt einfach die Verantwortung übernehmen, und dann muss man schauen, dass man sie brengen kann. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, für die Gemeinschaften jetzt die die nicht Aber, ja, ich finde jetzt auch beim Trump, oder, wird da viel kritisiert, viel Menschen auch ein bisschen zu Unrecht. Aber, dass er jetzt plötzlich in Alaska auch die Gebiete, die sind, das ist unverantwortlich. Ver wie es geht natürlich um Generationen. Nachher. Genau, wir dürfen
1: natürlich jetzt nicht nur den Bolsonaro als Bölimann herstellen. Wenn man bisschen zurückschaut, die, die linken Regierungen, Lula da Silva oder Dilma Rousseff, auch die haben
0: massiv abgerodet. Ja, und die sind natürlich noch brutaler gewesen als Brasilianer. Das habe ich, ich sogar im Dagi gelesen. Oder? Also, äh, aber aber das, wie gesagt, das ist relativ schwierig für uns, das zu beurteilen. Aber... Ich meine, wenn er ein Verantwortungsgefühl hat gegenüber der Welt hat, ich kann mir einfach vorstellen, wie du vorhin gesagt hast, ist natürlich auch ein bisschen Macho habe. Oder? Das ist einfach eine andere ja, Mentalität. Oder? Wenn man den anders abholt, dann könnte die Weltgemeinschaft eintreten. Aber das ist
1: schon eine Problematik, die man immer in der Geschichte von der, von der Welt oder von der Menschheit Wenn du so äh, Staatschef hast, die vor allem aus, einem Ego, äh, aus einer Ego-Motivation machen und aus, aus übertriebenem Testosteron ausschüttigen, aus, aus aus so solche Sachen machen, dann schadest du eben mehr auch im eigenen Land, als du nützt. Ja gut. Da darum haben wir ist wahrscheinlich die Zeit von diesen äh, Trumps, Bolsonaros und wie sie
0: alle heißen, ist wahrscheinlich vorbei, eigentlich. Oder ja, schaltet ja. du auf einen Massiv. Ja gut, im Moment haben sie gerade einen Höhenflug. Aber ich meine, da hast du ja auch in Nordkorea, ich meine, etwa auch alle Leute und, und die Weltgemeinschaft würde ja eigentlich denen gerne helfen dort, oder? Und, und der Präsident sagt, nein, das geht natürlich nicht. Also, das hast du auch in anderen Ländern, oder? Höchstwahrscheinlich hat dem Präsident von einem Staat manchmal auch eine andere Agenda wie der Weltgemeinschaft. Gehen wir zu so etwas, Freude? Zum ja, etwas, was wir könnten. <lacht> genau.
1: <was wir> <lacht> der Stucki Christian ist jetzt endlich Schwingerkönig und zwar auf eine Weise, wie es wahrscheinlich Hollywood nicht besser hätte gebracht. Ja, es ist, es ist genial
0: gewesen. Also, ich habe auch geschaut. Du glaubst auch, ich habe es mir auch noch geschrieben. Das war wirklich grandios. Gewesen, oder? Was mich dann ein bisschen gestört hat, noch, Hanna, oder, sind dann alle die Lester gekommen, die gesagt haben, er ja gar nicht recht geholfen. Ja, aber das habe ich im Fall bei dem Schlussgang,
1: ich habe es nicht gewagt laut zu sagen, aber ich habe im Schlussgang auch gedacht, der ist doch nicht voll auf dem Rücken. Gewesen. Ja gut,
0: aber er muss ja nicht voll auf dem Rücken sein. Nein, er muss nicht voll auf dem Rücken sein. Ich lese
1: mal den Artikel von unserem guten Freund, Klaus Zaug, hervorragender Sportjournalist auf Watson. Mhm. Der schreibt, natürlich ist es ein fehlentscheid. Aber... Es ist gleich okay, weil im Schwingsport gibt es keine äh, Kameras, gibt es nicht irgendwie der Videobeweis. und das ist auch gut so, das würde dem Sport schaden und der Kampfrichter, die Kampfrichter müssen in diesem Moment einfach müssen entscheiden und wenn du siehst, mit welcher Wucht es da auf die Rückkehr geht, dann entscheidest du klar auf Sieg. Aber wenn du natürlich in der Videoanalyse an, anschaust, dann ist es eben eigentlich wahrscheinlich kein Sieg, ist wahrscheinlich ein Fallend?
0: Gut, zwei Gegenargumente, ich habe gestern auch noch mit Schwinger geredet, über das, ich jetzt echt vorbereitet. Ich meine, der Wiki ist gerade einverstanden gewesen. Hätte ja können sagen fake, oder ist, äh, ich bin der Sieg, oder. Das hat er nicht Nein,
1: natürlich nicht.
0: Das ist ja der erste Punkt. Es hat auch unmittelbar nach dem Entscheid hat auch niemand im Staat. Ja aber das ist die noch...
1: von der Schwinger, die der Kampfrichter oder die Kampfrichter haben entschieden, es ist so. Das finde ich auch gut, ist soll König sein, das ist für die einen König, absolut für die einen König. Aber wenn
0: wir jetzt, es ist wahrscheinlich ein Fehlentscheid. Ja gut, aber er hat ja keine Chance gehabt. Ich meine, gegen den Koloss hätte er noch, dann hat er einfach nochmal genommen, oder? Ja, gut. Also gut, der Sven, oder? Der Sven. Aber du hast nachher im Schweizer Fernsehen, hast ja du die drei ehemaligen Schwingerkönig gehabt, mein Kollege oder? <lacht> <lacht> und, und die sind da gesessen keiner von denen von einem Fehlentscheid redet. Und, und wer ist ein größerer Experte im Schwingsport als ein Schwingerkönig, oder?
1: Ja, du wolltest äh, natürlich nicht nach einem solchen Sieg, das Stadion, das explodiert, ein wunderbarer Typ, der Schwingerkönig ist worden, der wahrscheinlich nicht... jetzt also, gibt der der die Kritik äh, übt. Darum hat es wahrscheinlich ein bisschen durch, bis das mal
0: diskutiert wurde. Ja gut, wurde. jetzt kann man sagen, Schwinger sind vielleicht ein bisschen langsamer als andere. Aber das glaube ich jetzt echt nicht. In diesem Stadion hat doch kein einziger gesagt, und das sind ja glaube ich... Nein, logisch, aber äh, du bist ja, ja dort ja, gefühlt die äh, 10 Kilometer von dem Ring Weg. Ja, das ist sehr aber, schön aber aber im Fernsehen hat es immer gesagt, da kein Kommentator jetzt gesagt. Ich glaube, wo, wo man könnte sagen, wo vielleicht gmausch, ist ja schwierig, aber ist ja, wie man es zusammenstellt, die paarigen im Vorfeld, oder? Da hat man es ja, glaub ich, sogar am Wiki einfacher gemacht, als am Stück. Ja, absolut Säget, gut, Säget kann man sagen Experten. Genau. Da gibt es natürlich Experten, die sagen, im, im Gang vorhanden ist kein Gestellter sondern sondern ist statt 9. Aber ich glaube, im Schlussgang ist das völlig okay gewesen. Also, das hat mich jetzt gestört. Man, man hat dann irgendwann am perfekten Fest, einen perfekten Sieger noch etwas gesucht, wie die Diskussion mit den Sponsor. Ja, Herrgott, nochmal, ist doch toll, wenn Sie der Schweiz einen Anlass gibt, wo, sie, wo, sich, wo sich die Sponsoren noch irgendwie in die Füsse
1: eine Es eine grosse äh, ja, Diskussionen.
0: Diskussion eigentlich hat bei anderen schwingfest immer die UBS, einer der eine auf der Hauptsponsoren. Gewesen. Und die regionalen Ausrichter könnten dann ihre eigenen Sponsoren nehmen und da jetzt die kantonalbank ge äh, genommen, oder? Und das hat dann bei der UBS äh, ja, relativ... Klar. Ja, das ist klar, ja, jetzt, oder? wo der Hype da ist, man natürlich ja, klar. Präsent Also, präsent ist Beim Fußball findest du eigentlich niemanden, oder beim Handball findest du niemanden, aber dem und wenn wir jetzt gerade bei dem sind, ich meine, der Stucke, Christian, wer ist der persönliche Sponsor vom Bruch? Lidl. Lidl, ja, Lidl. Genau, so. und das ist auch ein bisschen umstritten. Weil jetzt ja. Du jetzt
1: wirklich eine bei deutschen ja. Billig-Discountern, die in unseren Traditionsfällen ein ja, Mikro-Kob-W-Tut, dem wirklich jetzt Ja, Platz das ist geben. doch interessant. es also, hat
0: niemand etwas. Nein, es hat niemand etwas. Aber das ist doch noch interessant. Also Lidl hat die Swissness eingegeben und hat schon relativ früh gemerkt, wir wollen auf das Schwingen setzen. Oder? Schon in, in Frauenfeld ist der Stückchen, Christian, von Lidl gesponsort. Es gibt einen anderen Schwingen, ich weiß jetzt aber nicht, ich glaube, der Schweiz, der ist von Aldi gesponsort. Also die, die deutschen äh, Detailhändler, Retailhändler haben gemerkt, dass sie, sie schneller waren zu, als ja, Swissness. Ja, Swissness, oder? Ich glaube,
1: ich glaube, der Stucki, Christian, ist der perfekte Schwingerkönig auch für den Schwingsport selber. Eine bessere Botschaft. Da hast du wahrscheinlich im Moment nicht einer, der das Herz auf der Zunge dreht, einer, der etwas sagt, wenn ein Mikrofon da ist. Da haben wir auch schon andere Schwingerkönige gehabt, die ja und nein gesagt haben, mehr nicht. Also er ist ja durchaus medial interessant.
0: Ja, ich meine, du hast ja vorgeschlagen in der letzten Sendung, haben wir, machen wir eigentlich selten, dass wir den gleich nehmen. Jetzt völlig, haben wir fast ja, nein, Völlig zu Recht. Ich meine, du hast ja die Geschichte erzählt Schwierige Zeit, bis er sich gefunden hat. hat hat mal etwas anderes gegeben. Das ist Hollywood. Das ist Hollywood. Und die, also es läuft da ehrlich gesagt, auch wenn du in der Stadt Zürich wohnst, ist doch halte drauf <lacht> gelaufen. Ich habe das großartig <lacht> gefunden und freuen wir uns doch, dass die Schwingfeste so eine Popularität haben. Es hat andere Zeiten gegeben, es werden wieder andere Zeiten kommen. Jetzt habe ich gehört im Bratle, wenn sie sich ein bisschen kleiner machen. Ist vielleicht auch richtig, oder? Mit Zug kannst du auch nicht mehr toppen. Vom Wetter her ist es grossartig der Richtige Sieger, richtige Stimmung. Und was natürlich noch faszinierend ist. Ich meine, bei jedem FCZ oder GC-Match hast du nachher irgendeinen Schlägereien oder Polizeimausrüstung oder weiss, Hochsicherheitstrack. Ich meine, das sind so viele Leute zusammen. Und das sind auch Leute, die sonst ins Fußballstadion gehen. Also sonst auch GC-Match gehen oder FCZ Und die sind absolut friedlich. Oder? Und das ist doch gewaltig. Mit dieser friedlichen Stimmung steigen wir aus, aus der heutigen Shortlist. Wir hören uns wieder in der Woche. Shortlist mit Marc Gerki und Matthias Ackeret Zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch